0: Радио комсомольская правда. Срочно о важном, просто о сложном, тонко, о спорном, точно о каждом. Токсичная среда.
1: Всем привет! У нас сегодня в студии Сергей Алексеевич Цепляев, главный редактор журнала общенационального научно-политического журнала «Власть».
2: Добрый день. Сергей Алексеевич, да, добрый день. Это Оля Маркина. Это Кирилл Манжула.
1: Ну и поговорим мы сегодня о самых интересных темах середины недели. Не можем мы пройти мимо Карлсона.
2: Карлсон нас накрыл своим пропеллером информационным вот всю начало, все начало недели. Только об этом и трещим. Будет он брать интервью Владимира Путина? Не будет. Все это утка Взял. или не утка. Ну теперь все, в общем-то, карты открыты. Даже уже Песков подтвердил, интервью было, и мы примерно даже представляем, когда это интервью опубликуют в «Два часа ночи по Москве» 8 февраля. А в чем особый интерес? Почему информационное сообщество наше российское так сильно... К американскому мы еще вернемся. Там еще большая буря разразилась после того, как стало известно. А почему нам это интересно?
3: Честно говоря, все-таки при всей нашей высокой гордости угу. да, мы всегда такую легкую провинциальность проявляем. И постоянно оглядываемся, что скажет Европа. А уважают ли нас там? Это тот главный вопрос, который мы все сразу себе задаем, И для нас это на самом деле важно. И когда появляется важный иностранец, uh -huh. да, а если в советское время, то все падают ниц до сих пор до сих пор это вещь достаточно глубокая и поэтому ну как же пришел иностранный журналист хотя по большому счету какая разница что первый или не первый не последний и это не тот журналист которого знает там, весь мир и просто в счастье услышать любое его слово подождите, и это первое. и второе я хочу сказать Карлсон. что когда берется интервью у президента одной из крупнейших держав мира, да, то вопрос, кто берет, уже не так принципиален.
2: Вот в том-то и вот дело. Важно, что будет сказано, ну, да. потому что уже достаточно того, кто говорит. Да, но, Сергей Алексеевич, здесь очень важный факт, что это интервью берется не нашими журналистами, которые мы прекрасно знаем, как берут интервью у лидера своего государства, да, а берется американцам. Где мы, в общем-то, знаем отношение к России на данный момент. Да, понятно, у Такера свой взгляд, но, тем не менее, здесь мы предлагаем все-таки возможность некого другого угла зрения со стороны журналиста. И этим самым мы, конечно, подогреваем собственный интерес к этому взятому интервью. По большому счету,
3: в стране должно быть достаточно углов зрения в среди собственных журналистов. Согласен, но это идеал. всегда всегда вот, особое ожидание. К нам приехал иностранный журналист журналист, это некоторый признак
1: провинциальности. Угу. Сергей Алексеевич, подождите, да. но самое-то главное, ведь для нас же до сих пор и для нас, как для средств массовой информации важно, что о нас думают там. И поэтому это есть такое, как мне кажется, узкое, игольное ушко, через которое может просочиться информация, которая будет выгодна нам. Ну, гипотетически.
3: Слушайте, ну, что о нас думают там, конечно, это всегда интересно. Это полезно знать. Но для того, чтобы оно ну, будет там, мы можем просто почитать, что там пишут э, средства массовой информации сегодня. Да, конечно, информация э, это будет интервью взято, но вопрос ведь не в том, что он возьмет, а где она будет размещено и как. Ну, Илон И... Маск
1: уже сказал, что он готов у себя его разместить, чтобы без купюр... Без купюр, кстати, Такер Карлсон, стоя на крыше, тоже сказал, что он даст это интервью без купюр. То есть, насколько это возможно, я не знаю.
3: Хорошо познакомиться с точки зрения, хотя мы тоже должны понимать, что, скорее всего, у американцев интерес к нашим деталям гораздо меньше, чем у нас к ним. Это тоже надо признавать. Сегодня американцы будут в гораздо большей степени обсуждать свои проблемы, Предстоящих выборов, да, и угу. что у них в холодильнике как обстоят дело с зарплатами, и это их будет волновать гораздо больше, чем чего там э, будет говорить Упасть? президент какой-то далекой, важной, но тем не менее, другой державы. Поэтому, ну как сказать, это всегда полезно, всегда надо стараться использовать все возможности доносить свою точку зрения, но не обольщаться. Хорошо. Что мы сейчас скажем, и американцы тут же все
2: э, по, по, прослушают и, и
1: уйдут
2: и просветленными в буддийский храм. Просто после того, как стало известно, что Карлсон в Москве собирается взять это интервью, в американских СМИ уж на каком месте они ставили эти новости не, непонятно мне, поскольку я не смотрю напрямую, я делаю только вывод, основываясь на выдержках, но тем не менее, там особенно в демократических СМИ, которые поддерживают демократов и Байдена, разразился просто какой-то неимоверный шум и чуть ли не заговорили о том, что это интервью, которое Карлсон возникла у Путина может каким-то образом повлиять и на политическую ситуацию, в Соединенных Штатах. Мол, он таким образом, поскольку у него огромная аудитория, тут мы можем как угодно о нем и что угодно говорить, но у него огромная аудитория, и он вещает на эту аудиторию в Соединенных Штатах. И донеся что-то до этой аудитории, он действительно может повлиять как-то на политическую жизнь в самих Соединенных Штатах.
3: Конечно, сейчас там предвыборная кампания, и война идет по всем вопросам, и, как сказать, вся международная повестка или какие-то там прочие события, которые нам кажутся самым Центральными, для них это некоторые предвыборные сюжеты, угу. на которых можно построить разную позицию. Вот демократы за, мы будем против. Республиканцы говорят стриженно, демократы скажут брита. И это время, когда вообще Америка с точки зрения внешнего мира просто останавливается, и все переходит в внутреннюю борьбу. Конечно, это возможно определенный небольшой кирпичик в, в эту большую предвыборную стену, но при всем при том, традиционно, не знаю, сейчас может быть немножко меняется ситуация, но внешняя политика у американского избирателя не вызывала большого интереса. Да она никогда не вызывала, потому что они на авианосцы, которые находятся по другую сторону океана, всегда были после Первой мировой, да и после второй в конце концов. Разбирайтесь вы там сами. В Европе у нас там свои проблемы, и они гораздо более сконцентрированы на интересах собственного муниципалитета, чем на вопросах там, что там происходит где-то на гигантском евразийском.
1: А бытовых американцев? о а, а нас, обыватели? А, да? Они, а они
3: а. голосуют. И, собственно, борьба сегодня идет за внимание именно простых избирателей, которые будут голосовать именно за болото, которое может колебаться либо туда, либо сюда. Немножко ситуация, конечно, изменилась, потому что в предыдущие годы там было так называемое бипартийное согласие по внешней политике. И вообще по внешней политике практически не дискутировали. Сейчас э, разные взгляды, разные подходы. Но ну, Мы видим даже и по Израилю, по Украине, какие идут сейчас дебаты. Даем деньги, не даем деньги, общим пакетом не общим пакетом uh -huh. не общим пакетом, который говорит, что в общем да, это стало. Но тем не менее, когда мы посмотрим на американскую жизнь, проблема мигрантов она перевесит все остальное. И мы видим, что творится в Техасе, да, как, и как раскалываются там разные штаты по этому вопросу. Да и в Европе, когда мы смотрим сейчас дискуссию выборы? вопрос мигрантов простого э, избирателя волнует гораздо больше, чем все, что происходит в российско-украинских отношениях. Это реалии,
2: к этому надо просто А вы к вообще к следите факту. за избирательной вот, чехардой в Соединенных Штатах? Конечно. конечно. Вот, э, как можно объяснить такую огромную поддержку на прошлом праймерис у демократов, я имею в виду по отношению к Байдену, там более 80%. Я лично никак не могу это в толк взять вне контекста того, как мы относимся к господину Байдену. Ну, просто смотришь на человека и понимаешь, что он уже устал. А, Неужели у вас нет другой кандидатуры? Есть
3: две вещи. Во-первых, есть, конечно, традиция, что если кандидат, действующий президент говорит, что я иду на второй срок, то, в общем, партия обычно не, не устраивает битву uh -huh. с действующим президентом. Президентом. И э, такая вот традиция в значительной степени. Хотя были отклонения, но это история, например, Линдона Джонсона, который вообще блистательно выиграл первые выборы. Он стал президентом просто в силу того, по, по факту гибели Джона Кеннеди. Но выборы выиграл с колоссальным объемом, в двукратное превышение демократов в Палате представителей везде. Такого сейчас нету. А в следующий срок он просто отказался, потому что к нему пришли и объяснили, что война во Вьетнаме настолько подорвало вообще его авторитет, несмотря на его новый курс и так далее, что предварительные прикидки показывают, что Роберт Кеннеди и сенатор МакГоверн обходят его. И он не выставил свою кандидатуру, он отказался участвовать. Но это совершенно особая ситуация Вьетнама, бунта в обществе и так далее и тому подобное. А так, обычно, если президент говорит «я иду», то в этих выборах чаще всего в партии выдвигаются новички которые хотят себя показать, поучаствовать, смотрите в... себе на будущее. В обеих партиях. В обеих партиях. Каждый раз такая картина. Вот так и так это выглядело, что вот очень часто, когда даже президент идет просто на второй срок, даже другая партия очень часто понимает, что свалить президента после первого срока не просто. Вот в эти выборы выставляет людей на будущее. А уж тяжеловесы выходят тогда, когда предыдущий президент закончил свои два срока, и вот теперь поле свободное, и я что будет кто-то новый, и вот здесь вылезают тяжеловесы. Поэтому в демократической партии картина такая. Хотя никогда нельзя исключать неожиданности. Мы помним момент, когда вся демократическая партия уже сказала: "Ну, Хиллари Клинтон, да, ну, mm -hmm. все понятно, yeah. одеваться некуда, она идет как, так сказать, в лидер". И вдруг появляется какой-то Непонятный Молодой человек, непонятный, да, который оказывается очень харизматичным, который умеет говорить, который умеет располагать. И через некоторое время, как ракета, я имею в виду Барака Обама, обходит Хиллари Клинтон, и все в изумлении видят этот результат. Вот. Мы должны понимать, что, конечно, американская система дошла до такого, так сказать, продвижения в сторону демократического выдвижения кандидата, что они дошли до проблемного уже масштаба, поскольку их раньше там съезд играл, выбирали умеренного с точки зрения возможности работы там, то поскольку сейчас голосуют практически все большинство, а чаще всего наиболее активно голосует сплоченное крайнее большинство, то мы получаем весьма крайних кандидатов. И чего бы там ни думал истеблишмент республиканской партии, вот приходит Трамп, и снимает так сказать и срывает банк и они там вынуждены партия становится в хвост лидера а не наоборот они а лидер выдвигаются партии это особенности развития праймери с которым вообще многие уже чешут затылок и говорят у нас проблема от этого
1: давайте мы сейчас прервемся буквально давайте. на две минуты вернемся после рекламы я напомню что у нас сергей цепляев в гостях сегодня главный редактор общенационального научно политического журнала власть А мы вернулись в эфир и я напомню, что Сергей Цыпляев сегодня с нами Кирилл Манжула.
2: Оля Маркина еще раз всех приветствую. Давайте продолжим. Про а, выборы, не, по, вот по поводу да, того, как происходит на выборах в Штатах ситуация, вы сказали, да, партия становится в хвост к, к лидеру, получается, что не партийное большинство диктует какие-то свои принципы, какую-то свою идеологию, которую в, ну как бы президент тран, тран, транслирует, да, избранный президент, а наоборот. Это, какая Это перевернутая какая-то пирамида.
3: Вначале была картина такая, собирались боссы партийные в курилках и определяли, кого выставить. А потом попробовали проводить кое-где праймериз для того, чтобы понять, пойдет эта кандидатура или нет. Например, Прощупать от, Джон Кеннеди, первый президент-католик. И никто не понимал, а проголосуют ли в Америке за католика? Это целая проблема. Протестанты. Mm -hmm. вот. И показали, вы видели, что в Штатах каких-то это здорово прошло. И партия принимает решение. Сейчас вот это партийные боссы, партийный актив и лидеры партии, они не играют никакой роли. И более того, в чем проблема? Очень тяжелая. Почему, собственно, такие пожилые кандидаты? Для того, чтобы выигрывать ä, праймерис, для надо быть известным, надо иметь общенациональную известность. Как вы ее сделаете, вообще-то говоря, в масштабах громадной страны? Либо вы должны пройти гигантский политический путь, как Байден, либо вы должны иметь скандальную известность через всякие шоу, как Трамп. И мы видим, как это, например, точно такой же механизм работал на Украине. Да? Что этот сериал про президента, он, собственно, и сделал президента, потому что он получил общенациональную известность. И это сегодня проблема вот этой системы когда у вас нет общей национальной известности, ну как вы выиграете? То есть правильно.
1: получается, что а, свежий человек, который как бы, да, непредвзят и все такое прочее, он просто не может принять ему, участие? Ему,
3: нет, может принять участие, но но это, ему это... очень трудно но... получить, что называется, номинацию от партии. Вот это, это, это сложность. И поэтому получается, что молодому кандидату надо пройти очень большую дорогу. И причем никогда, ни разу не оступиться. Вот почему резко нарастает уровень с одной стороны и возраста, и с другой стороны страны появления таких вот кандидатов со сложной репутацией, скажем, таким образом. И вот многие глубокие исследователи говорят, что это проблема того механизма, который разработали. Если очень сильно расходятся качества, которые необходимы для того, чтобы выиграть выборы, и для того, чтобы управлять страной, это означает, что в системе есть уже встроенный дефект. И вот об этом начинают говорить.
2: Зеленский, пожалуйста.
3: Вот И к этому идет дело по многим странам. И во Франции такая же проблема, когда система умеренный кандидат он не получает выдвижение потому что на праймерис приходит экстремальное крыло например у социалистов ага. и выдвигает яркого социалистического кандидата с такой программой который получает в вот итоге 9 процентов и великая партия франсуа Митерана оказывается вообще на задворках это вот та
2: самая большая проблема демократических режимов
3: это проблема когда вы что называется в движении в сторону демократических механизмов заходите за оптимум в любом деле есть оптимум, если вы доходите, например, что у вас каждый вопрос в стране будет решаться всенародным голосованием, у вас страна умрет, она да. не сможет не жить, не работать. Зато вот.
2: демократия еще какая. Вот и вот здесь власть народа
3: вот всегда обсуждается. Вот где-то разумная грань, угу. где вот полная, так сказать, власть народа против представительной демократии, да, это другой механизм, когда вы выбираете, угу. поручаете им этим заниматься. Где вы переходите разумную грань, у вас начинается проблемы. А
2: эти механизмы изучать сейчас на высоком научном уровне и в той изучают
3: же и опыт рассматривается и пишется но это не так просто потому что психологически сказать что ребята вот дальше если мы еще дальше пойдем в сторону полной демократизации то есть когда просто голосуют все то по некоторым вопросам будет будет весьма весьма непросто будут сложности это прошла калифорния какой-то момент там товарищи смогли продавить принятие даже бюджетных вопросов на рефе Арендуме. И это закончилось, что штат дошел до ручки. Потому что ну, процесс бюджетирования парламентарии решают, куда какие деньги потратить, а там ситуация mm -hmm. меняется. А вдруг выяснилось, что у них всего 15% бюджета уже на голосование. И остальные 85% расписаны Неплохо. заранее. И как вот люди приняли решение, что вот столько надо на образование. Дальше бегают чиновники, и говорят, слушайте, дайте идеи, как деньги потратить. Ну мы не знаем, куда. Ну же все купили, то и все, и 5 20 А дороги разваливаются. А на это у нас избиратель не, не дал, дал, дал денег. И потом они поняли, что это катастрофа. Вот, э, надо понимать, где переходится оптимум. И просто лозунг, как вся власть Советом, был лозунг разрушительный. да. И первый раз, и второй uh -huh. раз в 90-е годы. Также и точно, что вся власть, вот так сказать, прямо э, избирателю, это тоже проблема.
1: То есть кухарка не может э, государством, э, да? Э,
3: ну, в общем, э, я бы так сказал, что принимать решение масштаба стратегических э, таких моментов, э, связанных с ядерным оружием, с безопасностью и так далее. Не Наверное, каждый бы. человек не в состоянии погрузиться и понимать детали и взаимосвязи.
2: По поводу ситуации в Соединенных Штатах у меня последний вопрос. Вы сейчас, вот в феврале этого года, готовы поставить на кого-нибудь, ну, Трампа или Байдена, например, который случится в ноябре, я имею в виду выборов? Есть несколько моментов принципиальных. Принципиальный момент такой.
3: Получит Трамп свою номинацию или не получит? И это зависит на самом деле сегодня от судебной власти. Угу. Потому что только что в одном из штатов был да. рассмотрен вопрос, который отказал в иммунитете. иммунитете. И там есть серьезные проблемы, когда то господин Трамп действовал, в общем, не очень, понимая, что это уже уголовка. И он человек такой решительный, простой и где-то безбашенный в своих действиях. Но
1: закон есть закон.
3: А закон есть закон. А вот и дальше начинается, опять же, сложнейшая история. Прецедентов не было, Прецеденты, чтобы бывший президент преследовался уголовно, да. либо он снимался с выборов, этого не было. И поэтому американцы попали в новую ситуацию. Если Байден будет... Трамп будет, тогда борьба будет вот такая голова в голову. Если Трамп не получает каденцию и то... влетает Ники Хейли, то я думаю, что Ники Это Х... однозначно да, да. она выходит, она снесет Байдена просто по факту молодости, активности
1: и mm -hmm. так далее. Хорошо, давайте вернемся и друг, и чуть выборам. ближе к нам. Да? Как раз мы говорили о том, что демократические выборы, ну вот тут мне кажется чуть менее, э, так сказать, ради... Да, в Азербайджане сегодня проходит очередные внеочередные выборы. Сегодня у нас выбирают
2: президента. сказать сразу. Из многих, да, кандидат один.
1: Да, собственно говоря, на данный момент времени у нас есть информация только по Москве. 60 явка на 14 по Москве. Ну, приличная явка, ну, такая нормальная явка, все хорошо, вс... я Есть не как... сомневаюсь в результатах. как я Есть думаю, вообще все... какой-то
2: интерес политический или какого... какой-либо другой к этим выборам? Ну, вот у нас, будучи здесь, в России, сидя вот здесь, в Петербурге за столом.
3: Сам процесс нам, конечно, интересен как специалист. Ага. Да? Именно
2: как проходит.
3: Да, как проходит, понимание психологии таких вещей, но результат нам понятен. Понятно. Да? Да. И понятно, что... Это связано с очень глубокими традициями в культуре, как на многих странах, так на самом деле и у нас, потому что если мы нырнем в наши основы культуры, то мы всегда считаем, что есть одна истина. Да, и, и власть а, священная остальное, остальное, значит, это ложь
1: И приедет барин, барин нет, нас нет, рассудит И
3: если да. э, понимаем, что э, Как сказать, вот эта вот власть То понятно, что она имеет право А кто-то начинает претендовать на эту власть Он вообще нарушитель всех традиций Нарушитель конвенции и подрывает устои угу. И поэтому психологически мы не понимаем Как так может быть, что они могут Предлагать совершенно разные подходы Потому что мы к этому не приучены а Вот это очень важно, что Одна религия, одна идея, один руководитель, и чем дальше, так сказать, мы движемся в сторону там, этих республик, тем в большей степени это привычная система, и чаще всего, как показывает практика, либо руководитель утрачивает власть в случае проблем, да, либо он руководит до того, того времени, какое ему отведет, что называется, природа». И это такой понятный Традиционный подход И его очень непросто поменять
1: Хорошо, но давайте попробуем Еще ближе к нам подвинуться Очень, да, очень
2: вот
3: близко У нас же
1: 24-й год, он непростой У нас год выборов глобальных Год выборов локальных И совсем локальных, там типа муниципальных И прочее-прочее
3: но... У нас каждый год довольно большой объем В единый день голосования ну, происходит
2: Этот год нас Президент, губернатор президент, да. Если и говорить про Петербург. И... Про мир-то и, и, и вовсе. И Петербург, опять же, муниципалов будет ну, выбирать. Да,
1: давайте, как это сказать, от большого к малому. Сначала мы поговорим про президентские выборы. Но ну, что у нас тут осталось сейчас в сухом остатке? Или что-то еще изменится?
2: Вы полагаете, вы верите в возможность, такую возможность, что вдруг каким-то образом вот тех кандидатов, которые не представляют партии парламентские, самого, самого движенцев Таки допустят до выборов. Я имею в виду, ну, прежде всего, Надеждина, ну и вторую очередь,
3: Кого-то может быть запустят, кого-то нет, да, но я думаю, что э, скорее всего решение, если у рабочей группы уже вынесена, свои рекомендации и, и я о том, думаю, что
1: подписи там да, приятно. Я не
3: думаю, что здесь что-то переменится в ближайшее время.
1: Ну, подождите, ну как может быть, Верховный суд, может быть, Есть ну, ли нет, такое. Спер... Право? Сперва...
2: сперва с ЦИКом
1: разберемся. Они же вер...
2: отсрочку на один день. Они должны один. были сегодня решать, принимать это решение. Сказали: ну хорошо, мы вам дадим еще один день, чтобы вы там покопались в этих бумажках. Ну, один
3: день, да, это, конечно, много.
2: Я
3: думаю, что, конечно, определенное количество подписей будет отбито, и там уже есть позиции, по которым мы понимаем. Но я думаю, ну, 15% это слишком большой объем.
1: А там погрешность 5 или
3: 7? 5%, 5, 5% да. допустим. Ага. А, здесь ведь я бы что сказал, что, в общем, конечно, это определенный фильтр, и это рассматривалось как фильтр. И он очень сложный, работает и со всякими проблемами. Uh -huh. Uh -huh. Подождите, у нас сейчас реклама uh -huh. новости uh -huh. наступает. Да, по поводу а фильтра, по, фильтра у нас очень много вопросов.
1: Да. И по поводу муниципальных филь фильтров в том числе. Да. А это у нас Сергей Цыпляев. Мы сделаем паузу. В данном случае пять минут. Послушаем новости.
2: Новости, реклама. А да. потом вернемся. И
1: вернемся к вам.
0: Токсичная среда. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай, слушай. «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Токсичная среда».
1: Возвращаемся в эфир, и по-прежнему никуда от нас не ушел главный редактор общенационального научно-политического журнала «Власть» Сергей Александрович. Просто уйти. Да, закрыто, да, все закрыто,
3: все везде... везде... Наручники,
1: опять же, ну, это наши
2: Или Народ серьезно воспримет, Вы знаете, есть такое мнение по поводу наших президентских выборов, мы это мнение слышали в нашем, кстати, эфире, что тем самым, не допуская к выборам предстоящим Президентским в России э, самовыдвиженцев, вне зависимости от их политических взглядов, э, эти самые выборы становятся менее интересны электорату. Ну, просто потому как э, э, ну, скучно, Скучно, да. нет, ну,
1: все и, понятно.
2: Таким образом, мы явка. потеряем явку. А явка для любой действующей власти вещь ну, очень важная.
3: Первое. Не все из них самовыдвиженцы Заметим, что тот же самый Надежин в движении с партией Но ну, не к да, согласен. Да. И вот здесь и начинаются Детали и тонкости Хорошо, понятно, что фильтр необходим понятно, что Каждый, кто пришел да, И сказал, я буду президентом да, Завтра да, у нас да. тысяча человек Это да, Это и, всех, и всех пусть и на телевизор Но вот этот вот механизм Сбора подписей в промышленных масштабах Он крайне тяжел, крайне затратенный Крайне плохо контролируемый мы говорим, что голосовать можно электронно. А почему подписи нельзя собрать электронно? Хороший вопрос. Более того, я бы сказал, а зачем подписи собирать? У нас есть довольно непростой механизм регистрации партий. Там надо отделение создавать и съезды ну да. проводить. Ну, дайте возможность выдвинуть каждой партии кандидата. Неважно, парламентская она или нет. Если вы даете только парламентским, это дедовщина в определенном смысле. Да, есть необходимость немножко притормозить вот как говорится, совсем самого движенца. Потому что если человека ни одна партия не поддерживает, то, скорее всего, наверное, у него немножечко к большие амбиции. Ну, да? просто выпьариться заходите. Да. Вот. Ну, э, та таким людям, да, пожалуйста, соберите какой-то объем подписей, э, разумный, пускай даже несколько сот. Угу. Понятно, что не совсем сумасшедший, да. И либо вне и внесите залог. Вот. Но Большой. вот этот механизм сбора сотен тысяч подписей, это, конечно, на первых, это архаика. Во-вторых, это, э, в общем, дальше начинается конкурс по чистописанию. Мы, мы, мы вообще-то ищем руководителей, которые работать умеют, или которые будут хорошо пишут.
1: Слушайте, но ну и... за Надежде на очереди стояли. Это же такая какая-то странная ситуация. Я, а даже... я вам скажу,
3: что это очень уязвимый механизм, собственный опыт. Значит, 93 год, в, значит, выборы в сайт федерации. Мы решаем там выдвигаться команда, да, и 45 тысяч подписей надо соврать. Петербурге, А это у него 100 тысяч по стране. А угу. тут 45. Это сумасшедший дом. Вот сбор подписей. Мы, конечно, тогда люди еще не очень понимающие, что к чему. Люди приходят, говорят, мы вам, давай, все, побежали, это работает, приносят там. Какие проверки? Какие базы? Вот. Ну, люди работают. Вот. Я помню, что мне нужно было подписать порядка там, ну, сколько там, 7 подписей на странице. Понятно, что 7 тысяч, где-то там 6-7 тысяч листов. Потому что я не справлюсь, потому что вот уже время надо нести, 12 часов скоро, а у меня просто уже рука не поднимается, подписывается Каждый лист. ты его подписываешь, просто не глядя. Дальше мы приходим в этот уже как бы избирательная комиссия. Избирательная комиссия дает мне два листочка. Причем они находятся на расстоянии нескольких томов, где одни и те же фамилии, совершенно одни и те же, и совершенно разные подписи. И я прекрасно понимаю, что это закладка. Потому что эти два листа идентифицировать на расстоянии нескольких томов невозможно. Это означает, что людям просто принесли и сказали, что вот это надо найти. И они их нашли. Ну, я, Мне становится ясным, что как бы, мы люди наивные, что там шла работа, что туда, так сказать, достаточное количество закачали, неизвестно сколько. Я сказал, ребята, товарищи штаб, ну... В такой ситуации есть только одно разумное решение. Снимаемся, не участвуем, и все. Потому что, ну, как? Я просто снял свою кандидатуру, штаб принес извинения. Но мы и тогда были еще, что называется, начинающими политиками. И идеалистами. Во всех смыслах идеалистами. Мы не думали, что, возможно, такие методы.
2: Хорошо, но все-таки... Это
3: очень уязвимая система. Поэтому я для себя сказал, ни в каких выборах, где есть массовый сбор подписей, дальше я не участвую. Либо э, контролируемая вещь внесение залога, но это отменили. Ага. Вот. Ну, либо, что называется, минимальный сбор подписей. Есть еще одна система айитольный фильтр. Что? В Иране. Выборы президента. На центральной площади становится громадный куб. И в этот урну вы можете, каждый имеет право бросить свою заявку. Вот. В смысле президентом. Хочу избираться в президента. Да. Приходишь и кидаешь в этот кубик. А дальше... Да, не шучу. Это,
2: собственно, как в Ватикане. А дальше происходит следующее. Собирается
3: комиссия, состоящая наполовину из АИТО и наполовину из представителей Корпуса Стражи Исламской Революции. И они определяют, кто из этого списка бросивших идет на выборы. Это называется АИТОльный фильтр. Они, собственно говоря, делают это просто и откровенно. Говорят, да, мы решаем, кто будет участвовать. Все.
2: Сергей Алексей все-таки по поводу явки предстоящей. Это же важная вещь. Понимаете, как бы и да,
3: и нет. Вот. как бы, Если такими способами бороться за явку, как тоже люди не очень готовы. Во многих регионах явка будет обеспечена теми или иными способами. Вот. Поэтому...
1: А, ясно.
3: Да. И поэтому я не думаю, что вот сейчас вопрос явки стоит так остро для как бы, организующей стороны, чтобы идти на острые эксперименты, связанные с выдвижением таких проблемных кандидатов. Ну, так ведь
2: так. Того же Надеждина, ну, скорее всего, его кандидатура проходила через фильтр администрации.
3: Слушайте, давайте вспомним момент, когда были выборы Собянина. И когда Собянин попросил муниципалов, чтобы они открыли заслонку mm -hmm. и пропустили человека, которого не принято называть по <на <counters> фамилии. А, да, да-да-да. И это было согласовано, и его достали из, из заключения <рек> и отправили на выбор. Да. Понятное дело, да, но, но дальше происходит она следующие вещи, что вы, как, там, как такие демиурги, расставляете фигуры, да, и считаете, что вы играете в шахматы, а вдруг начинается королевский кракей, как говорил в «Алисе в стране чудес», фигуры начинают двигаться сами по себе. — То есть это и, тоже да, важно? -то — начинают двигаться, так, 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 как,
2: как и важно и нужно тому, кто... — Не
3: факт. Они иногда приобретают собственную динамику. Mm -hmm. То, что мы наблюдаем. И те, кто планировал, там, например, одну комбинацию, конструкцию, начинают интенсивно чесать затылок и думать что делать я думаю что это приблизительно из той же серии то что как бы происходило и тогда потом ну, и, видимо, и сейчас. И поэтому мое ощущение, что, в общем, никто не хочет устраивать такой яркой театральной постановки, чтобы здесь все феерило То взрывалось. То есть никому не и, не и, и на не на, на сцене была там страшная там, борьба с неизвестным исходом. С Со слезами? Об, с учетом обстоятельств, с учетом того положения, которое мы имеем, в том числе и снаружи. Я думаю, что ясно, основная идея будет заключаться в том, чтобы спокойно и уверенно и провести эти выборы без каких-либо не, 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 не с,
2: с красивыми цифрами да,
3: и не задавать как бы вопросы там, там сколько там явки нам надо столько или это или каким способом есть разные способы достижения явки
1: еще один маленький нюанс давайте все-таки поговорим о наших о северных болотах давайте, я к чему говорю тогда. у нас же тоже выборы вот для затравки но ну, они нисколько да, Ры, сентябре. А а а в сентябре. А у нас
3: сейчас северные заснеженные леса, да, 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 да болот да. не видно.
1: Ну они но они есть. мы об этом знаем. Они
2: могут быть интересными, эти выборы? Чисто гипотетически. В последнее время это не
3: получалось. Опять же, слушайте, либо есть действительно серьезная борьба с неизвестным исходом, либо мы понимаем, что с использованием системы тех же самых фильтров и много чего другого исход более-менее подготовлен. А, и поэтому э, эти выборы не могут являться, так сказать, таким уже большим интересом.
2: Нынешний губернатор, как вам кажется, будет э, на следующих выборах?
3: Я думаю, что все-таки это некоторое э, решение нескольких ключей. Его собственное мнение и, в, та, оценка, в, которая, в которая, и которая, та оценка, которая его деятельности дается в той же, скажем так, администрации uh -huh. президента. А в нынешних условиях э, как бы, создание вертикали это выглядит так. То есть губернатор не является самостоятельным политическим игроком, опирающийся на определенные партии. Здесь партии хлещутся. Они даже себя
2: политиками федерально
3: называть. Ну да, все, они боятся употребить это слово. Топ-менеджеры.
1: Топ-топ.
2: Два
3: притопа, три прихлопа. То
1: есть сюрпризов быть не может.
3: Я думаю, что постановка такая, что сюрпризов быть не должно. А тот, кто устроит сюрприз,
2: там пришлют доктора. Тому топ-топ-топ.
1: Понятно. Ну, хорошо. Итак, про выборы в Азербайджане мы, я думаю, поподробнее чуть поговорим завтра, потому что у нас... Ну, хотя
2: они так и не особо интересные, но... тем не Они менее,
1: интересны пока... технологически, поэтому тот, кто был наблюдателем, сможет нам об этом рассказать чуть больше. А про выборы президента пока сложно судить, все ну, сложно. Скажу
3: еще комментарии. Вот тогда, когда я был полпредом, да, и мы пытались анализировать предварительно, что будет и как происходить. я уже знаю более-менее с тем вопросом, что 30 процентов, где-то одна треть приблизительно, да, граждан у нас всегда задействующую власть. Это вот тот минимум, который, если вы только как, у нас это в Петербурге, в любом в стране а, вообще,
1: процентов. Да, это да. то есть это все это, 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 это минимальный это...
3: базис. То есть это вот есть власть и, и пусть а, она то дальше есть, как, работает.
1: какая бы она ни была, просто да. 30 процентов. Это, это идея, было. что угу.
3: власть не надо трогать, она работает вот где-то одна треть исходит из жестких консерватизм. Да, это Абсолютно жесткий консерватизм. Как, да, бы чего не вышло. как бы чего не вышло. И вот это вторая вещь, которую вы правильно употребили, что. Зная всю нашу предыдущую историю, да, мы все эти революции, перестройки и все прочие вещи воспринимаем очень тяжело. На самом деле, страна глубоко две свойства: анархична и консервативна. Вот. И поэтому моя хата с краю вообще ничего не ходит. И лучше ничего не менять. Что-нибудь поменяешь, вот оно где-нибудь отвалится, ага. либо угу. что-нибудь там перестанет работать. И эти вещи на самом деле очень сильно работают на поддержку Вопросы с психологией. Нежелание
2: да. выйти из зоны комфорта страх
3: перед... это привычка да, это, это страх перед неизвестностью. Мы, мы понимаем, что даже да. если это
1: зона комфорта весьма условно, а давайте да. прервемся. прервемся. Она э -э привычна,
3: эта зона. <свист> Вы... Даже с
2: ее вот да. этими да. вот да.
3: Э шипами, шипами, которые впиваются да. нам в
1: лопатки.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио Комсомольская Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. И по-прежнему с нами Сергей Цыпляев. И э, еще одну тему, которую мы хотели обсудить с вами, это трехсотлетие э, нашего Санкт-Петербургского государственного университета. Триста лет? Это вообще-то очень весомая дата. Не помню я,
2: чтобы споры продолжались между москвичами и петербуржцами по но... поводу того, чей университет был На первый. На
3: да? лично ваш покорный слуга лично приложил к руку к окончанию этого спора mm -hmm. и решению вопроса. Потому что это вечная была история. Москвы университет говорил, да мы, мы старше.
2: Потому как да, они были как университет образованы, а мы это а были как академия.
3: И там был образован университет. Но там был перерыв. Угу. Они, и они говорят, давайте будем считать только годы действия, а да, не время образования. Угу. А Петербургский университет был рай. Куда Ломоносов пришел? Он уже московский основал. Он же сюда пришел, в Петербург, и здесь был университет. И вот это была вечная дискуссия. И э, я помню, что я подготовил и отправил президенту Ельцину проект поздравления университету с соответствующей датой. Там, какой университету нашему Петербургскому? Да, Петербургскому. Это, Петербург. это, 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 вот, это 90-е годы. Ага. Да. Вот. С учетом именно такого подхода, что мы просто танцуем от даты оснований. Ага. Это было подписано президентом этот документ пришел как поздравление. вот, И с этого момента спорить с президентом уже стало невозможно. Так что вот, Но они, я... они стараются. Да, они, ну, они, они, они будут стараться, они будут... конечно. Слушайте, ну это да. вообще
1: типичное противостояние двух ну, столиц. Как всегда, мы культурнее, а мы больше, а мы там то, а мы а все. Мы, а а мы деньги круче. у нас больше. Но,
3: да, мы мы сейчас, мы... но здесь мы понимаем, что все-таки и Академия, и Университет
2: начинались с Петербурга. Да, был перерыв. Вот, в в общем... на 1724 году был основан да наш Петербург университет.
1: Ну, с чем, Точка. собственно, было да. завтра да. и поздравляем. Мы сейчас мы не о... совсем об этом. Мы да.
2: не об истории и не о прошлом, мы о жизни нынешней, о современности нашего Петербургского университета. В каком состоянии сейчас находится ВУЗ и куда ему двигаться? Я бы так
3: сказал, что, конечно, у ВУЗов очень непростое время наступило, поскольку они все оказались в фокусе политики, угу. чего вообще для ВУЗов, конечно, для вузов это не самое приятное но дело. Всегда была школа, это школа все...
2: вольнодумства. Это всегда было?
3: Это, это, это школа вольнодумства, но не означало, что, например, приходили и говорили, что нет, такая система образования не подходит, потому что мы считаем, что она взята оттуда-то. Ага. Да, и поэтому давайте-ка мы еще будем менять. И вот постоянное желание властей не только, так сказать, там убирать не тех профессоров и не тех студентов, да, но вообще и объяснять, как там должно быть все устроено, это, конечно, трудное время для университета. Сейчас постоянно идет дискуссия: Так мы будем там уходить от баллонской системы или не будем.
1: Так, кстати, я не услышал никаких да, результатов. Этого, этой это очень
3: сложный вопрос. Это то же самое сказать: знаете, знаете, что двигатель внутреннего сгорания придумал немец Отто, а второй двигатель придумал Дизель. Даже он так и называется, да. тоже немец. А давайте мы уйдем от двигателя отто и от двигателя Дизеля, потому что они их придумали чертовы немцы. Но
2: никто об этом не говорит, но система образования то что же сложилось да, в этой ситу... Нет, секундочку, в это, если бы э, в России был бы изобретен он двигатель, ну, я не знаю, как, как именем кого, да, вот кто-то какой-то был, тогда бы это было бы логично. Слушайте, нет, мы бы использовали а тот, тот, который лучше всего работает. Здесь, хочу... здесь критики баллонской системы говорят, у нас было свое... Слушайте,
3: Об... так, а... Зачем нам брать чужое? А я вам скажу почему. Потому что не все свое абсолютно эффективно и лучшее. Давайте возьмем китайцев. Э, нет, я не... Китайцы, я, я, я не китайцы формально не примыкали к баллонской системе, но они полностью построили образование по, по такому же варианту. И сейчас говорят, у нас проблемы как нам теперь с китайцами согласовываться если мы сейчас нам, да, в россии да? да если мы сейчас выйдем из этого вот процесса двухступенческого угу. двухступенчатого образования то у нас с ними будет китайцы сложиться.
2: перестанут нам ездить Нет, учиться и, и,
3: и как наши туда поедут поэтому знаете а что, в... ездят? Так массово, в... да? ну, я думаю что сейчас интерес довольно большой оттуда и сюда не, не 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 поскольку закрылась западная тема значит двигается эта сторона и вторая вещь конечно ну безусловно любое образование наука всегда они всегда были интернет Эмоциональные. И, конечно, любой, 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 любой провал по части связи, по это части контактов, которые да. мы сегодня видим, он, это, это, конечно, это тоже сказывается да. на вузах и сказывается на науке, ничего не попишешь. Мы понимаем эти процессы, они непростые. И вот обмен идеями людьми, он должен быть. И я только одну вещь скажу, что если мы себя считаем сильной нацией, с серьезными так сказать, корнями там, и традициями, мы не должны бояться какое-то там общение и влияние какого-то там Запада. Знаете, это позиция слабых, когда вы постоянно боитесь чужого влияния, от всего закрываетесь. Если вы э, занимаете позицию сильных, вы спокойно идете в мир, принимаете то, что нужно, отвергаете то, чего не нужно, доказываете свою позицию и, и не комплексуете по этому поводу, что, ах, какой ужас, нас сейчас тут полностью да подождите, может, Пойдите, обойдётся. переделайте Индию, пойдите, а, переделать Китай. Ну, ну, еще раз. Они спокойно всегда воспринимают, говорят, да мы настолько э, самостоятельно. Настолько суверенные, настолько глубокие, историчные Что мы переварим и это, и то, и 5-е, и е И построим что-то свое
1: а, Ну, это, конечно, ваши бы слова, да, как говорится Поэтому
3: для а, вот этого а, проблема угу, сейчас угу. для вузов Определенная да. будет, конечно Но
1: она есть, но при этом какие-то все-таки связи Они сохраняются, да? В ну, слава богу, журналы есть открытая возможность и, прочее,
3: и пользоваться интернетом да? И тем самым входить в, в различные библиотеки Потому что, ну, я-то как бы при, представители естественных наук, теоретическая физика, физика ядра элементарных частиц. Понятно, что даже в советские времена нам были нужны журналы, нам были нужны припринты, это все привозили в бумажном варианте, потому что там либо ты работаешь на мировом уровне, либо это никому не интересно, другой вариант, либо никак. Это как вот эта скрипка, ты играешь как бы лучше всех, и так, что тебя... либо ты не играешь. А то, что мы тут сейчас будем делать какую-то свою физику, это невозможно. Поэтому у нас как бы, да, и какие-то информация была, и добывали, и переводные вещи очень многие делались, потому что по-другому науку да, как бы развивать невозможно. Если вы выпилитесь оттуда,
2: мне вам кажется, будет тяжело. Мне кажется, что в нынешних условиях роль руководителя любого вуза, сейчас я говорю не только про петербургского, весьма низкая. Она такая, ну не то чтобы номинальная, но тем не менее она в хвосте. Мне
1: кажется, с точностью да наоборот. Да? В данном случае, да.
2: А смотря кто от чего от этого ждет. Угу. Вот. А Если
3: если хотите, чтобы роль руководителя была очень большой, то это означает, что вы хотите построить вертикаль власти уже в вузы.
1: Государство в государстве. Да, государство
3: в государстве. А так и, и есть. хотите, чтобы это Нет? был царь, царь и бог.
1: Подождите, а если разве мы это не
3: говорим, так? что это все-таки образовательно-научное учреждение, то там тогда традиционно мы берем это вопросы самоуправления, это вопросы автономии университетов, это вопросы свободы поиска и это другая история. Там один человек не может играть такую роль, к которую мы привыкли. Угу. И по большому счету, у нас внутри сидит громадное противоречие. Я могу так сказать, что у наша культура все-таки она весьма авторитарна. И эта культура поддерживается, в том числе и нашей интеллигенцией. На словах-то мы за демократию, но как только до дела доходит, да, мы говорим, что президент должен меняться да, там, через пару сроков. Ну, задайте этот вопрос ректору любому. Задайте этот вопрос руководителю. В смысле, театра. должны
2: ли вы меняться?
3: Ли вы а -а -а. ни за что и никогда, и будет в существое восстание. Как можно такого человека, который да, сто лет руководит театром, да, попросить подвинуться? Или он ну, там 50 лет руководит музеем, и вдруг вы хотите его отодвинуть? А, да вы преступники. Традиция, традиция, что человек э, должен управлять своим местом э, по столько, сколько он живет. До гробовой, доски. до гробовой доски. И более того, поскольку традиция ему это позволяет, то это дает ему возможность играть в хозяина горы. И он должен разными отодвинуть возможных
2: конкурентов, что потом задается вопрос, слушайте, так никого же нету. Сергей Алексеевич, но ведь Это, это мы, очень мы, традиционная мы, мы, вот, вещь. Я, я просто сейчас задумался, но ведь и в той же Западной Европе, где э, демократия достаточно долгие годы развивалась, э, руководители музеев сидят десятилетиями. А там это, их как раз-таки ну, не но, но, выбирают. Но
3: в вузах... Музей это отдельная да. история немножко. У, но... у вузов, да, у них другая. Традиция. Да, там традиция, и я могу сказать, что либо сроки для деканов, например, там два срока, либо возраст. Например, Эйнштейн, который э, руководил лабораторией в Принстоне, ушел в 65 лет с руководства лаборатории, поскольку такое требование. Ну, сейчас в 65 нельзя, даже... ну, можно двигать эти позиции. А что хорошо, что Я плохо. провел один очень смелый эксперимент на юридическом факультете Ранхикса. И поскольку, пользуясь как бы, своей властью, ввел выборный старост, что было принято и понято, и предложил, чтобы староста менялся через один год. И вот это место заклинило Сначала полностью Были против на ученом совете Были против деканате, И я наверное, часа два разговаривал это
2: с... Всего да, с
3: действующими старостами Которые мне высказали все эти аргументы Почему нельзя никого менять Других нету, это такая работа Да мы сейчас произведем замену А все равно будем руководить А мы вообще не будем проводить собрания Пришлось говорить, слушайте, но если вы не будете Выполнять требования, значит вы пришли Не в этот факультет, мы такую группу просто образовываем сформируем. Можно, mm -hmm. так сказать, даже так угрожать.
2: И? Там любые... бы,
3: Нет, ну, конечно, я своей властью это ввел, но там началось. Э -э -э староста, заместитель староста. Через год они идут наоборот.
2: А, вы знаете, да. вот это да. нам теми нам да, понятно. Да. И я понимаю,
3: откуда идет, что если вы воспитаны так, что вы поднялись в иерархии стаи на одну позицию. Ага. Вы воспринимаете возврат обратно, как вообще поражение, поражение. как в общем, просто-напросто Жи жизнь Жизненно рушится. рушится. И если вы ориентированы постоянно только на движение в иерархии вверх, то тогда Сергей вот проблема. Минут
2: у нас остается для системы. Неважно какой. Государственной, университетской, музейной, театральной. Вот благо в какой, в какой традиции? Благо заключается в том, что, как показывает практика,
3: прогресс идет только со смены поколений. И меняются люди, меняются подходы. Поэтому вы должны, для того, чтобы спасти дело, вы должны думать над тем, кто придет после вас. А для того, чтобы вы думали, кто придет после вас, у вас должно быть понятное, что вы передадите это дело в чьи-то руки до того момента, как у вас положат, соответственно... Или вы выживете да, из ума. ...в а, этот, а, у кремлевской стены или еще где-то на каком-то кладбище. Вот это вот то изменение в традиции, которое надо проводить. Это культурная шлифовка, но она идет крайне тяжело, и мы видим... Не только у нас, но и во многим другим странам.
1: Сергей Цыплев, главный редактор журнала «Власть». Кирилл Манжула. Оля Маркина. Токсичная среда.